0: Par contre, ce qui est fondamental, c'est que d'abord, tu ne recherches pas forcément quelqu'un qui est familier avec tes problèmes. Tu recherches d'abord quelqu'un qui puisse t'écouter sans te juger. Quelqu'un qui puisse te comprendre sans forcément accepter. Yo, aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'échange que j'ai eu aujourd'hui sur, euh, sur un réseau. Un réseau social, en l'occurrence Twitter, j'ai trouvé cet échange aussi particulier qu'en fait révélateur. Le message qui pourrait résumer cet échange, c'est « si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'avis à donner ». Et on entend de plus en plus cette phrase « tant que tu n'es pas concerné par une situation, tu n'as pas droit à la parole ». Et je pense que c'est problématique de réfléchir ainsi, puisqu'on s'éloigne de certaines choses fondamentales. Je prends un exemple, on constate que beaucoup de personnes qui donnent des, des avis ou des conseils sur les relations de couple ne sont pas elles-mêmes en couple. Il y a le fameux cliché, la fameuse phrase qu'on aime bien ressortir où tu es célibataire, pourtant, pourtant tu donnes ton opinion sur les couples des gens. Ben en fait, c'est parce que tu n'as pas besoin d'être une, dans une relation de couple pour savoir comment interagir avec des êtres humains. Et de la même façon, d'ailleurs je, je le disais dans un podcast précédent, les conseils restent des avis. Tu ne peux pas te mettre vraiment à la place de quelqu'un, personne ne peut se mettre à 100% à ta place. Au mieux, je vais me mettre à la place de l'image que j'ai de toi, à la perception que j'ai de ta réalité. Et il y aura forcément une subtilité entre ta réalité et ce que je crois être ta réalité. Aussi sincère je puisse être, mon conseil sera simplement un avis. À toi de décider ce que, ce que tu veux en faire. Il y a une phrase que je l'avais également mentionnée et j'aime bien la répéter. Je l'ai entendu dans une conférence, je crois, de d'Oussama Amar. Il disait qu'on demande à un expert une expertise. On ne demande pas à un expert de faire un choix. Le choix nous appartient. Tu écoutes l'expertise de l'expert et ensuite, c'est toi qui décides de ce que tu vas faire. Et pour les relations de couple, par exemple, on ne recherche pas des personnes qui ont la science infuse ou qui ont l'expérience des années, etc. Ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. Ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui a une oreille, quelqu'un qui écoute, qui arrive à comprendre ce qu'on ressent et qui puisse nous proposer un avis qui pourrait nourrir notre réflexion. Évidemment, avec des années de, de malentendus ou des années de laisser-aller, aujourd'hui, on a tendance à demander des conseils aux gens et à suivre aveuglément, voire ne pas suivre du tout les conseils des gens. Non, ce que tu recherches, ce sont des informations des connaissances ou peut-être des avis qui pourraient nourrir ta réflexion. Et ensuite, c'est toi qui fais un choix. C'est ta vie, c'est à toi d'en assumer la responsabilité. Et de la même façon, je l'avoue et je le dis ouvertement, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que pour autant, ça m'interdit d'avoir un avis sur la parentalité? Eh bien, je ne vais pas donner un avis sur ta façon d'éduquer ton enfant. Non, je ne vais pas le faire. Et justement, moi, comment je travaille en rendez-vous avec les parents et euh, les élèves que, les enfants que je rencontre, eh bien d'abord j'écoute la perception, ou du moins le, la vision du parent, puisque c'est celui entre les deux qui a le plus d'expérience de vie et qui a une plus grande facilité à s'exprimer. Donc je vais écouter sa perception, je vais écouter son, sa vision, sa réalité. Je vais lui donner raison, il a raison de ressentir cela. Ensuite je vais écouter la vision, la réalité de l'enfant. Je vais lui donner raison également, il a raison de ressentir cela. Ce n'est pas parce que ton enfant se sent délaissé qu'il est délaissé. Ce n'est pas parce que ton enfant sans que tu l'aimes pas, que ça veut dire que tu l'aimes pas. Non, c'est juste que c'est son ressenti. Le problème, c'est que, et je le dis à certains parents, le problème, c'est que si on contredit le ressenti de quelqu'un, quelque part, on lui interdit de ressentir cela. Et on ne peut pas interdire à quelqu'un de ressentir cela puisque la personne elle-même ne contrôle pas ça. C'est comme si tu me disais, tu as la phobie des serpents. Et moi, je te montre un serpent et je te dis, ben n'ai pas peur. C'est juste un serpent. Pourquoi tu as peur Mais ben non, arrête d'avoir peur. C'est pas quelque chose que tu contrôles comme ça. Ou ce n'est carrément pas quelque chose que tu contrôles. Donc, je peux pas t'interdire d'avoir peur. Je peux peut-être t'aider, te proposer, te conseiller sur des manières de gérer cette peur. Je vais pas t'aider à combattre la peur. Je vais t'aider à, à la gérer, à peut-être mieux la comprendre. Tu vas peut-être comprendre pourquoi tu as cette phobie des serpents. Justement, là, l'intérêt de la démarche, c'est en comprenant mieux le problème que tu arrives à déceler quelles sont les bonnes solutions à apporter à ta situation. Donc quand tu te rapproches de quelqu'un pour avoir des conseils, la première chose que tu recherches, c'est une oreille, quelqu'un qui t'écoute. Ensuite, quelqu'un qui a l'empathie nécessaire pour comprendre ce que tu ressens. Et il y a une chose fondamentale qu'on oublie, c'est qu'il suffit qu'on côtoie des êtres humains pour vivre des relations humaines, peu importe la nature de la relation. Aujourd'hui, on a plusieurs vies. On a compartimenté nos vies. On a une vie au bureau avec nos différents collègues. On a du coup un masque, une personnalité bien précise puisque nos collègues ne sont pas nos amis, d'accord On a notre vie familiale, on va porter notre masque. On aura notre vie privée, notre vie intime. À chaque fois, on aura un masque différent. On va se laisser aller à certains niveaux ou du moins, on va montrer certains aspects, on va ouvrir certaines portes et enfermer d'autres. Ça reste des relations humaines. Donc, quelqu'un qui a l'oreille et qui a l'empathie ne va pas te juger, ne va pas te dire ce que tu fais là n'est pas bon. Au mieux, il va te dire, moi, je pense que... Ou du moins, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et ce que toi, tu recherches, c'est d'abord quelqu'un qui est capable de t'écouter, qui est capable de comprendre ce que tu penses, ce que tu ressens ce que tu fais, sans forcément l'accepter. Les personnes qui aident, je prends l'exemple des alcooliques anonymes. Si tu viens aider quelqu'un à sortir de l'alcool, de l'addiction de l'alcool, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec l'addiction de l'alcool. Tu essayes de l'en faire sortir, donc tu n'es pas d'accord avec son style de vie. Mais tu comprends. Tu comprends qu'elle en soit là. Tu comprends quelle est cette addiction. Et c'est grâce à cette compréhension sans forcément l'acceptation totale de la situation, que tu arrives à lui tendre une, une main et que tu arrives à la persuader, à la convaincre, à la motiver d'attraper ta main et de sortir de l'addiction avec toi. Si tu viens effectivement avec un ton moralisateur et euh, avec du jugement dans ta voix, ça ne va pas motiver la personne à te suivre. Donc, lorsque tu te rapproches de quelqu'un, si tu es un parent, que la personne ait des enfants ou non, la première chose que tu vas chercher, c'est une oreille et ensuite de l'empathie. Maintenant il y a effectivement des conditions qui vont compliquer les choses. Je prends l'exemple où en France il y a des conflits par rapport aux catégories sociales ou euh, le, les traitements, la manière de traiter les personnes suivant leur couleur de peau. Et eh bien ce sera peut-être plus compliqué pour une personne extérieure à ta communauté de comprendre ce que tu ressens à l'intérieur de ta communauté. Donc ce sera peut-être plus évident pour toi de t'ouvrir avec quelqu'un interne à ta communauté car elle sera déjà ou du moins il y a plus de chances et c'est peut-être ça le secret c'est qu'il y a plus de chances sans pourtant que ce soit une vérité générale il y a plus de chances qu'une personne de ta communauté comprenne ce que tu ressens car il y a plus de chances qu'elle soit familière avec les problématiques que tu rencontres par contre ce qui est fondamental c'est que d'abord tu ne recherches pas forcément quelqu'un qui est familier avec tes problèmes tu recherches d'abord quelqu'un qui puisse t'écouter sans te juger quelqu'un qui puisse te comprendre sans forcément accepter c'est la première chose que tu recherches le reste est juste des chances que tu vas augmenter en trouvant quelqu'un qui correspond davantage à tes critères ou à tes conditions ou à tes contraintes. Simplement, rappelons-nous que c'est juste des relations humaines et les personnes les plus ouvertes d'esprit ou les personnes qui ont l'écoute, qui ont l'empathie vont t'écouter, peu importe qu'elles soient familières ou non avec tes problèmes. Et je reprends mon exemple, même si je n'ai pas d'enfant, je peux discuter de parentalité avec des parents. Je ne rentre pas dans leur vie pour leur dire ce que vous faites là est bien, ce que vous faites là est pas bien. Par contre, je peux leur dire qu'en communication, cette formulation n'est pas aussi efficace que cette formulation. Par exemple, dire à un enfant, tu n'as pas des devoirs à faire, c'est moins intéressant que lui demander à quelle heure tu as prévu de finir tes devoirs. Car dans la première formulation, et bien la réponse est soit oui, soit non. Il n'y a pas d'autres informations à donner. Et en plus, les enfants savent qu'il y a des réponses qui ne sont pas censées donner. Donc, ils donnent des réponses automatiques. Ils ne réfléchissent même plus. Dès que la question est finie, ils lâchent la réponse. Ils vont peut-être essayer de gagner du temps avec un mensonge. Et ça reste un mensonge qui envenime la situation finalement. Et la deuxième formulation, eh bien on part du principe qu'il y a des devoirs à faire. Le simple fait de demander à un enfant « Est-ce qu'il a des devoirs à faire ?» C'est admettre la possibilité qu'il n'en ait pas. Sauf que lorsqu'il nous dit « Non, je n'ai pas de devoir à faire », on lui répond « On a toujours des devoirs à faire ». S'il y a toujours des devoirs à faire, pourquoi tu demandes Demande carrément à quelle heure l'enfant compte faire ses devoirs. Donc tu vois qu'un simple changement de mots, un simple changement dans le choix des mots, peut changer l'approche de la communication. Donc je ne vais pas juger un parent, je ne vais pas lui dire comment éduquer son enfant. Je peux l'aider à améliorer sa communication. Et améliorer sa communication va améliorer sa relation avec son enfant ça va améliorer du coup les transmissions d'informations entre eux, peut-être les rapprocher, peut-être leur permettre de passer de meilleurs moments ou d'avoir des discussions beaucoup plus profondes. Et finalement, ça va arranger les choses et l'éducation aura une progression positive. Non pas parce que j'ai dit aux parents comment éduquer son enfant, simplement parce que je lui ai dit comment changer quelques mots dans sa communication. Et c'est ça la différence. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un qui vive exactement la même chose que toi. Tu as simplement besoin de quelqu'un qui a certaines compétences fondamentales. Et avec la pratique, je prends mon exemple encore une fois. Il est là par contre en mathématiques. Lorsque j'ai un enfant en mathématiques, puisque là évidemment, c'est plus avec des enfants que je travaille les maths. Lorsque l'enfant voit un exercice pour la première fois, moi j'ai déjà vu une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois puisque ce n'est pas mon premier élève. Ce n'est pas mon premier élève à ce niveau. Donc forcément, je suis meilleur que l'élève en face de moi. Et plus j'ai d'élèves, plus les entre les élèves et moi grandit jusqu'au bac, puisque en ce moment je n'ai pas d'étudiants en licence ou en master. Donc une fois que mes élèves vont partir en licence en mathématiques, ils deviendront meilleurs que moi. Pourquoi Parce que je ne travaille plus ces programmes-là. Et comme je ne travaille plus ces programmes, je manque de pratique. C'est ça la différence, c'est la pratique. Donc à force de rencontrer des parents, forcément je deviens meilleur et j'arrive peut-être à reconnaître certaines situations et à les guider beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement sans pour autant avoir besoin d'être un parent moi-même. Et encore une fois, je me tiens, je me garde de juger les parents ou de leur dire quoi faire exactement. Parfois, je le, je le dis, franchement, je leur dis de manière directe que ce qu'ils disent n'a pas de sens, non pas parce qu'ils ont tort, parce qu'ils n'ont pas mis de sens dans ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Si tu dis à un enfant... Et c'est l'exemple des règles à la maison qui ne sont pas écrites quelque part ou qui sont floues, qui semblent dépendre de l'humeur des parents. Si tu dis à un enfant « aujourd'hui c'est bon » et le lendemain tu lui dis « non », eh bien il ne sait plus où se situer. Il y a beaucoup de parents qui, euh, qui se disent « bon, euh, voilà, je le laisse faire, il est gentil, etc. » Sauf que pour le parent, ça ressemble à une exception, sauf que l'enfant il voit que les exceptions se répètent. Et une exception, ça devient très vite une habitude. Les mauvaises habitudes commencent par une fois. Et une fois, on dit que c'est une exception. Donc, c'est là il est important de faire attention entre les exceptions qui doivent rester des exceptions et celles qui vont devenir des habitudes. Et ça, c'est un discours qui prend du temps. C'est une démarche sur le long terme. Est-ce qu'on a besoin d'être parent Est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 000 enfants à sa garde pour pouvoir en discuter Non ça va simplement augmenter les chances si on a les compétences de départ. Donc la première chose que tu dois chercher, c'est quelqu'un qui a les compétences de départ. Si tu veux un coaching par exemple avec moi et que tu estimes que je n'ai pas l'écoute ni l'empathie nécessaire pour te comprendre et t'aider, ça ne sert à rien en fait que tu me contactes. Même si tu vois que mes produits sont intéressants, que mes podcasts sont intéressants, si tu estimes que je ne suis pas capable de t'écouter et de te comprendre, ça ne sert à rien que tu me contactes. Je ne pourrais pas t'aider. Du moins, je ne pourrais pas t'aider suivant la perception que tu as de moi. Encore faut-il que ta perception de, de moi soit correcte. Et même là, si ta perception de, de moi, c'est que je ne puisse pas, je ne peux pas te comprendre ni t'écouter, eh bien, lorsque je vais te parler, tu auras un a priori, un a priori négatif. Ça va peut-être t'empêcher d'appliquer ou de suivre les avis que je vais te donner. Donc, tu vois que cette question de perception, elle va dans, dans les deux sens. Et je pense qu'il est important qu'on revienne aux bases, qu'on arrête aussi de compartimenter à l'excès nos vies nos vies professionnelles, intimes, privées, etc. Et qu'on revienne sur les compétences de base, l'écoute, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Encore une fois, je t'invite à faire des recherches dessus. Je ne te dis pas de télécharger mon dernier e-book, etc. Je te dis, va sur YouTube, tu tapes « Intelligence émotionnelle » et tu regardes des vidéos. Tu tapes sur Google « Intelligence émotionnelle » et tu lis des articles. Tu vas à la librairie, tu cherches le livre « Intelligence émotionnelle » de Daniel Goldman et tu le lis. Fais-le pour toi. Et tu verras que ça va améliorer vraiment ton... Déjà ta vie, également ta communication avec les autres. Bon, je m'étais en espace sur le sujet. Si tu veux en savoir plus, eh bien. tu peux me poser une question en commentaire ou en privé. Donne-moi ton avis en commentaire. Balance-moi tes questions si tu en as. Et moi, je te dis à demain.